1: Comienza Vida Cristiana TV con el pastor Raúl Pacheco y el ministro Joel Maldonado. Sean todos bienvenidos. Dios les bendiga. Hola, buenas noches. Dios les bendiga. Este es otro programa más de Vida Cristiana TV. Como de costumbre, a las 8 de la noche, gracias por estar con nosotros. Amén. Como de costumbre también está conmigo eh, con el hermano Joel Maldonado. ¿Cómo estás,
2: Joel? Amén. Saludos. Buenas noches. Aquí estamos nuevamente. Un viernes más. Un viernes más entrando a los hogares de nuestros amigos que siempre nos permiten entrar a sus hogares. De Vida Cristiana TV, eh, gracias por permitirnos estar
1: en su hogar nuevamente. Dios le bendiga. Amén, amén, amén. Qué bueno, ¿verdad, Joel, tenerte aquí con, conmigo nuevamente eh, en otro programa? Esto ha sido una bendición desde que comenzamos. Eh, el Señor nos ha permitido entrevistar a unas una personas, unos ministerios tremendos, y hoy, pues, tenemos, hoy tenemos a una jovencita, tenemos a una muchachita que ya tan jovencita el Señor pues le ha permitido eh, tener ya su, su, su grabación así que tenemos aquí a Maricelis Encarnación yo voy a traerla ahí en pantalla por ahí esperando así que vamos estar con nosotros Dios te bendiga Maricelis ¿Cómo estás?
3: Dios les bendiga chicos todo bien gracias al Señor
1: Ay, qué bueno qué bueno tenerte con Amén. nosotros saludos
2: bienvenida
3: gracias, gracias. De sumo placer estar con. Bienvenida a
2: tu casa. Abby.
1: Bienvenida a Bienvenida vida cristiana en tu casa. casa eh. Uh -huh. Bien, eh Mariceli, eh Mariceli, verdad? Mariceli.
3: Sí, Mariceli, con Mariceli y Riega,
1: al Mariceli, final sin ese. Mariceli Encarnación. Mariceli, ¿de dónde de dónde es que de dónde es que eres? De, ¿De parte de Puerto Rico? Porque vives en Puerto Rico, pero de qué parte de Puerto Rico?
3: Pues soy del pueblo de Río Grande, el pueblo del Yunque, así que llevo aquí toda mi vida viviendo en Río Grande, y soy de Puerto
1: Rico, pero de Río Grande. Ok, ok, qué bien, qué bien. Estamos muy contentos de tenerte aquí con nosotros. Así que
4: Gracias.
1: eres una muchacha joven, pero ya enfocada, ¿verdad?, <risa> en lo que es eh, tu ministerio, oye
2: Mar Mariceli, ¿qué, qué, ¿qué edad tú tienes? Ya que Raúl dice que tú eres una muchachita joven y te dejo, ¿qué edad tú tienes?
3: Bueno, tengo 27 años,
2: ok, este, te ves más jovencita, ¿verdad? De, de, lo, de, lo, de la edad que aparenta,
1: entonces yo, te pregunto. yo pensé que tenía 21,
2: de verdad, <risa> sí, más o menos, yo pensaba así 20, 21, yo también pensaba lo mismo, pero así que, pues, el señor llama a la juventud a trabajar, a trabajar para él. La Biblia está llena de, de, de verdad de personajes que son llamados desde muy temprana edad. Este, ¿cómo fue tu niñez y tu adolescencia, Maricel? Háblanos un poquito de tu niñez, tu adolescencia.
3: Pues desde muy pequeña, mis papás me han llevado a la iglesia. He sido mi, mi mamá canta, mi papá también, pues adora al Señor, o sea. Órale, la palabra, mi papá también canta, pero mi mamá, este, mis tía, eh, mi abuela, toda mi familia pues he, he sido criada, o sea, en este ambiente de música y mi tío, mi tío Eduardo Ramos, guitarrista, fue el que me regaló mi primera guitarra el cual que me regaló mi wow. primera guitarra y desde esa vez como que yo sentí, desde pequeña, yo sentí el anhelo de como que aprender.
4: Yo conozco Hasta a tu que... tío
1: y tu tío ¿Sí? sí, 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 y sí, ver, es tremendo guitarrista. Sí, sí, sí. Pero ella de la o sea, sobrina de Johnny. ¿Tú eres yo sobrina yo de Johnny? y, Johnny? y eres
2: sobrina de Edward.
1: De Edward y Janny. Sí.
2: Ok oh wow, son tremendos músicos del Señor, eh, yo me crié con ellos en el tabor de Villas de, de Loísa y okay. tremendos músicos y tremendos adoradores de Dios
3: así mismo es y pues eh, poco a, poquito a poco pues Dios pues, fue hablando a mi vida inclusive me acuerdo que yo estaba bien pequeñita y yo me sentaba con los músicos de la iglesia a hacer un aguaje que estaba tocando guitarra y el pastor que yo tenía para ese entonces se llamaba David, de la Iglesia de Canadá, Defensores de la Fe, porque yo, yo siempre he sido Defensores de la Fe, eh, oh. dio una palabra a mi mamá y le dijo que yo iba a hacer música. Y desde ese entonces hemos estado ahí en la música, o sea, pequeñita, claro, Oste, cogí clases, me fui desarrollando, porque pequeña pues uno pues tiene el interés, pero como que a lo mejor pues se le hace un poquito más difícil aprender, pero así fue como fue mi niñez y todas estas cosas, siempre he sido criada en la en la iglesia y, y me gusta mucho lo que es la iglesia, la adoración y, y lo que es predicar la palabra de Dios.
1: Amén, fíjate, este, qué sí, bueno sí, sí. que mencionas eso porque esta pregunta de, de cómo ha sido tu niñez, puedes traer... Eh, el hecho de que desde muy pequeña has estado involucrada en lo que es la música que vienes de una familia de músicos, así que es eh, bueno este, como decía Joel pues conocemos ¿verdad? a tu tío a tus tíos y sabemos la calidad de músicos que son de hecho un saludo si ellos están conectados ahí Eduard, saludo, Gianni, ahí, Eduard Gianni, Juanito tremendos músicos tremendo músico. y qué bueno ¿verdad? que desde muy pequeña, pues, has estado involucrada en todo lo que es el ambiente musical, amén. Eh, ¿Qué instrumentos tocas?
3: Pues mira, este, yo primero comencé tocando guitarra. A mí, pues, o sea, en ese momento mi hermana y yo estábamos tomando clases. Yo estaba tomando clases de guitarra y mi hermana de piano. Me acuerdo que mi maestro se llamaba Alejo Pérez. No sé si ustedes recuerdan a ese maestro.
4: Claro, sí, sí. Si no me equivoco,
3: creo que les decano, ¿no? o algo así.
1: Alejo Pérez era pastor.
3: Pues él, él fue el que me dio clase. Y fue y pues, primero su comenté... hija
1: Y, y su, sus hijas también son muy amigas mías. Y han ido conmigo a México, así que sí, son, son tremendas. Olga Pérez, saludo a ella. Ahí.
3: Pues Alejo Pérez fue el que me comenzó a dar clases de guitarra, yo aprendí todos los tonos y todas esas cosas, y luego este, a mí me daba mucho dolor el los dedos. porque ustedes saben que la guitarra, pues uno tiene que presionar un poquito las cuerdas, y pues ¿Sí? me daba mucho dolor en los dedos, entonces también tenía el piano en casa, porque mi hermano podía clases de piano y empecé como que poquito a poco como la guitarra y el piano van un poquito de la mano en cuestión de tonos de la, de los acordes, de cómo son eh, las pentatónicas, todas esas cosas pues, va, son más o menos iguales sí. y cogí, empecé a coger clases con un muchacho que se llamaba Lionel eh, evangelista, sí. también es de Río Grande
4: Lionel. y
3: luego Lionel, sí y él este, me enseñó a, a tocar el piano o sea, los tonos y todas esas cosas Luego él, él le dice a Papi un día, mira de verdad ya yo no voy a seguir viniendo porque ella se me está aburriendo en las clases. O sea, ella ya sabe va a tocar corito y se me aburre en las clases. Vamos, vamos a ver si entonces pues ya poniéndola en la iglesia, pues comienza entonces a tocar. Y me acuerdo que esa vez este, comencé a tocar en la iglesia desde los 12 años aproximadamente. Y ahí seguí ahí seguí tocando el piano, entonces, pues como hay un gran interés en la música, eh, como la guitarra y el bajo, pues como el bajo es un poquito marcal y todas esas cosas, o sea, no soy una pro en el bajo, pero sí me se los acordes, sí, te, te puedo acompañar, acompañar? Avance, te puedo acompañar. Y entonces pues seguí con el bajo, y entonces pues la batería pues aprendí mirando, la batería yo no he cogido clases, yo no sé nada de lo que es este rudimento, nada de eso, simplemente mirando, viendo videos de YouTube, a veces faltaba el baterista y yo me ponía a tocar, todas esas cositas, y así aprendí. Toco varias cositas más, o sea toco el cajón, que son cositas, percusiones percusión este pequeñas, menor. percusión ah. menor este Tengo una melódica, estoy aprendiendo ahora en esta cuarentena a los tonos de ukulele, que no sé si saben qué es ukulele.
4: No sé lo pero que, en pero esa, se lo creo, en esa transición.
3: Es una guitarrita hawaiana, es bien pequeña. Ah,
1: sí, sí. Y sí, se escucha sí, bien, bien es.
3: linda. Se escucha bien sé linda. Es,
1: sé es, sé Y nada, oye, hemos
3: seguido expandiendo o,
1: oye, mi. Oye, perdona, que yo sé que ya, yo ya tiene, pero es que te, mientras estás hablando me, me va subiendo, ¿verdad? Yeah. Esta, esta, esta dinámica. Eh, ¿Cuándo descubres que, que, que aparte de, de tener talento para ser músico de un instrumento, tienes el instrumento vocal? ¿Verdad? ¿Cuándo, ¿Cuándo lo descubres o si lo descubriste todo
4: simultáneamente?
3: No, porque primero yo comencé tocando. Eso fue una vez que me pusieron a la iglesia a cantar. Yeah. Porque eh, ustedes saben que en, en la mayor parte de la iglesia este, como que ven ven el talento y dicen pues vamos a ponerlo, vamos a ponerlo claro, para, que para que se vaya desarrollando. desarrollando.
4: Claro, sí, porque la iglesia,
3: sí. La, la iglesia es una escuela donde aprendemos muchas cosas y, y de la iglesia salen muchos líderes. También. Y entonces esa vez me pusieron a cantar, si no me equivoco, creo que fue en un culto de jóvenes. Y desde esa vez comencé a cantar también junto tocando con el piano, tocando guitarra, eso fue ya así sí,
1: Sí, bien, sí.
2: Bien. es interesante lo que tú, tú acabas de decir. Que de la iglesia salen muchos líderes, pero es que lamentable decir que muchos artistas del ambiente secular, eh, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, que uno menos se lo imagina, eh, cuando tú lees su historia, cantaban en los coros, en la iglesia, en los musulmanes. Comenzaron, comenzaron, comenzaron en la eh, iglesia. Eh, Diferente. Sí, diferentes denominaciones, tienen este, artistas que han salido de, de esas denominaciones que comenzaron a tocar, y a, especialmente también músicos, más músicos que cantantes. La iglesia desarrolla mucho músico y muchos músicos que hoy en día están tocando para el mundo, se desarrollaron en la iglesia. Eh, es lamentable ¿verdad? y es triste escuchar eso, porque eso nosotros le decimos nosotros acá entre nosotros mismos, llamamos los levitas del señor y los, le, y los levitas son los que ministran para el templo todo músico y cantante lo que hace es ministrar en el templo de Jehová y es triste nosotros poder escuchar y ver esta, estas cosas yo que pues tuve un tiempo en mi juventud bastante en, en, en el ambiente de la música tocando en diferentes tarimas y en diferentes pue, pueblos y diferentes sitios yo ver cómo la mayoría de esos músicos hoy en día están en el mundo tocando es muy triste, ver eso y no ver que están adorando al Señor con sus
1: talentos. Claro. Uh -huh. claro no, y qué bueno, ¿verdad? Que, eh, que a tu edad, ¿verdad? De 27 años eh, y con la trayectoria que ya llevas, porque fíjate, te puedo decir que, que a, ¿verdad? Tú eres una nena todavía, pero ya tienes, ¿verdad? Unos pasos andados. Eh, has llegado, ¿verdad? A, 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 ya escribes música, ya escribes tu, tus propias alabanzas. Eh, tiene, ya tienes una producción estás en, 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 el, en el trabajo de, de hacer eh, otra otra producción musical, que qué bueno, eres un ejemplo para muchos jóvenes verdad que a lo mejor están en esa eh, pensando qué voy a hacer, qué voy a hacer con mi vida, a lo mejor tienen el talento, pero nunca se atreven a dar ese paso de fe para trabajar. Y dijiste algo muy importante hace un ratito, dijiste tienes una familia que te ayudó a impulsar tu talento así que es uh -huh. importante que las familias también vean que cuando tienen un, un joven o un niño en su casa, verdad, que, que da estos estos indicios de que, es un, de que es un músico porque tiene el talento para cantar mire, usted, apóyelo dele la mano para que se pueda desarrollar en ese talento para el Señor Digo, yo
2: creo, tengo entendido que ella es familia de José Rubén, ¿verdad? sí, también sí, sí, nosotros
3: somos primos
2: Sí, sí, sí.
1: Pero Pero, vaya. Que es que lo hereda, no
2: lo hurta y de
3: William, también. De
2: William, el esposo de Merari Arroyo, que a, y hemos tenido a Rubén, que hemos tenido a Merari, gracias sí. a Dios, ¿verdad? Y ahora tenemos a, a, a su primita, mira para allá. Mariceli,
1: <risa> Mariceli Encarnación. Fíjate, Mariceli, entonces, eh, comenzaste entonces muy niño ¿verdad? En lo que es la música. ¿Cuándo, sí. ¿cuándo empiezas a escribir, a escribir música? ¿Cuándo empiezas a escribir?
3: Pues... Bueno, yo como alrededor de como mis 18 años escribí una canción, era de amor, uh -huh. o sea, de amor, de amor de uh -huh. pareja. Uh
4: -huh. Y
3: pero nunca, nunca este la saqué. Me acuerdo que cuando mi hermana se casó, pues yo la, yo la canté en su boda. Pero uh -huh. así música en mi experiencia, basado en lo que he vivido. Eh, comencé como alrededor de mis 22 años. Ok. Que fue que escribí mi primera canción que se titula Eres mi amor.
4: Esa fue una. la
3: primera que salió.
1: Ok. Muy bien. Esa es la que tienes. Eh, Esa es la alabanza que tienes en... que ya la grabaste o... Ok. Esa ya la grabaste y, y está en YouTube, ¿verdad?
3: Esa está en todas las plataformas digitales. Todavía estamos en el proceso de hacer el video para entonces subirla a YouTube. La que está en YouTube es Alfarero, que fue la última que salió. Okay, que fue la que salió en el 2018. Esa la, la escribí. Yo la escribí y hablé con Lorel del Y ella pues estuvo a la disposición de ayudarme a organizarla oh, es, y todas esas cosas. Sí.
4: Es, ella es, me ayudó.
2: Saludos saludo me a me Mariceli. Bien,
1: Dios te bendiga. Mariceli, ¿cuándo
2: comienza específicamente tu llamado? ¿Cuándo comienza
1: tu ministerio
2: en la música tuyo como tal, de cantando? Ok, eso
3: ya más o menos se vino desarrollando al momento de que yo hablé, yo hablé con un amigo mío, le digo, mira, este yo tengo, yo tengo una canción que me gustaría, me gustaría grabarla, porque de verdad yo sé que va a ministrar a muchas vidas y en ese momento yo hablé con él y ahí fue con al, a, a el momento que escribí la canción más o menos pasaron como seis meses y él entonces me dijo pues vamos a trabajarla y comencé a los, fue como a los 22 años más o menos, que comencé sí. todo lo que oh, es esto oh. de la música full, estar en la como tal en todas las plataformas digitales todas esas cosas porque en verdad simplemente o sea yo, yo soy persona de que yo soy una persona que me gusta tra trabajar tras bastidores. Mm -hmm. Y en ese momento, fue pues, me sentí que me iba a exponer demasiado y, y me dio un poco de miedo, pero, pero ha sido una experiencia bien linda porque por medio de la música, por medio de la adoración, tú puedes administrar muchas vidas que están en necesidad. Es vale, vale. qué
1: qué bueno. Qué bueno que dices que... que o verdad, sea, que, que tú, tú, tú... No, dale, dale, yo dale, yo. Oh.
2: No, o no sea, sé que tú puedes decir que tú te consideras una persona tímida
3: no soy tímida no soy tímida pero en ese aspecto me dio un poco de miedo porque pues veo gente que se puede parar en un lugar y puede decir muchas cosas y eso pues me dio un poquito de temor porque este en ese aspecto pues me he sentido un poquito crudita me sentí un poquito crudita, sí, pues yo sé mucho de la palabra y todas esas cosas, pero me sentí con ese miedo que a uno le da como que de exponerse y e ir a las naciones.
1: Sí, de, comenzar, de, de comenzar ese llamado, eh, y fíjate, uh -huh. es, es completamente sí. normal. Eso sucede sí. más cuando uno está pues, en una etapa joven, que uno, pues todavía pues está como que comenzando en el ministerio, uh -huh. uno no todavía es como que como que no ha caído como que en tiempo uno verdad pero qué bueno que has podido superar eso y que, que entendiste tu llamado entendiste uh -huh. tu llamado y estás estás ahí verdad trabajando con eso y era lo que yo quería decir verdad que, que qué bueno que, que dices que dices que eh, eres persona de trabajar trans porque te gusta verdad que que la palabra del señor pues sea difundida ahora pues Dios te da la oportunidad de ser tú la persona que estás al frente amén, y de todas formas pues es bueno porque Dios ve tu corazón y Dios sabe que lo que estás haciendo es para su gloria y para su honra amén, así que nos, nos sentimos bien contentos verdad, de escuchar eso y más cuando, cuando lo dice una, eh, una persona joven eh, dijiste algo que me, me remontó y es que hablaste de Lorel Kiles y Lorel Kiles eh, estoy hablando de wow, hace muchos años, yo era presidente de los jóvenes de la organización a la que pertenecía y pues en varias ocasiones pues llevé a Lore Chile y esa es una mujer ¿verdad? Eh, que el Señor la usa poderosamente en la adoración pero sé que tienes pues unas unas figuras que, te, que, que son como tu, tu inspiración aparte del Señor y que la ofrece y admira sus ministerios ¿quiénes son esas esas, esas personas?
3: guau wow. A mí siempre, desde pequeña, o sea, me ha gustado Ingrid Rosario, tuve la oportunidad de conocerla en Expolit del 2000, no me acuerdo si fue en el 2016 o en el 2017, que fue la primera vez que yo fui a Expolit. Ajá. Wow, fue una experiencia brutal, porque yo explica no había conocido... Lo
1: es, explica lo que es Expolit para que aquellos que no que están escuchando y okay. no, no saben, sepan de lo que estás hablando.
3: Okay, pues Esbolit es eh, un lugar donde los escritores de libros, ministros de la música van a exponer su talento, van a exponer su talento a emisoras, a este, a diferentes librerías, todas esas cosas. Y pues ahí eh, fue fue como que la primera vez que yo fui y fue una experiencia bien linda porque Aprendí cómo se movía un poquito más lo que es cuestión de lo que es promocionarte eh, y me enseñó muchas cosas en ese momento cuando fui y pues la conocí a ella y fue una, fue una oportunidad súper especial porque cuando yo la vi que le digo oye Ingrid Dios te bendiga de verdad es, es un placer conocerte desde pequeña escucho tu música. Inclusive me acuerdo que le dije, Ingrid, eh, ¿te atreverías a cantar conmigo por el poder de tu amor? Y yo, yo andaba ese día con mi guitarra porque la mayor parte del tiempo ah. ando con la guitarra. ¿no?
4: Oh.
3: Y en ese momento ella me dijo, pues claro, vamos a cantarle y me dice, pues empieza. Y yo canté con ella y fue una oportunidad bien linda, el cual yo vi su humildad. Y, y siempre uno, el, el, en cuestión de los ministerios, uno debe de, de siempre ser humilde, porque la gloria y la honra es de Dios, no de nosotros. Claro que sí. y, y yo sé que pues hay muchos cantantes cristianos pues que de momento pues el Señor los lleva a muchos lugares y pues se exaltan, exaltan pero yo digo que siempre uno, donde Dios te lleva tú tienes que ser humilde. Y pues la conocí a ella y fue una experiencia súper linda porque pude ver su humildad y, sí. su, y su lado humano, porque ella también es
1: uno humano, igual que yo. No, y estamos hablando de una de las, de las grandes de la música cristiana. la mujer sí. que es conocida a nivel, a nivel mundial. Y qué bueno, ¿verdad?, cuando esas personas así pues, pueden sí. tener esa, ese grado de humildad, ¿verdad? Porque como tú bien dijiste, y me alegro que digas eso, el grande es Dios. Siempre el grande va a ser el Señor. Nosotros solamente somos sus siervos. Joel.
4: Uh -huh.
1: Mariceli, eh, me gustaría
2: hacerte esta pregunta, verdad, quizás un poquito ¿verdad? más personal. ¿Has tenido momentos duros y difíciles en tu vida? Mira, bueno, como todo ser humano,
3: pasamos por procesos difíciles y para mí, uno de los procesos más difíciles de mi vida fue la transición de la escuela a la universidad. Sabemos que tenemos, o sea, tomamos clases de humanidades, tomamos clases que te hacen chocar con lo que verdaderamente tú has aprendido toda la vida. Y pues tuve profesores de humanidades que pues me hicieron chocar con la verdad. Y para mí eso fue uno de los momentos más difíciles de mi vida, pero eh, yo comencé a ir a la compra de la universidad. Y para mí la confra fue un refugio en donde yo pude desarrollarme, pude aprender muchas cosas. Eh, en cuestión de cantar, era parte del grupo de Adoración de la Confra y aprendí tanto, tanto y tanto. Inclusive, yo creo que una de las primeras veces que yo prediqué fue en la confra. Y así pude como que combatir esas experiencias negativas que tuve al principio de de comenzar la universidad pero también pude combatirlas con algo dentro de la universidad que me ayudó a crecer
1: eh, es, inter
2: es interesante porque eh, yo por lo menos ¿verdad? en mi juventud pude ir a, a la universidad interamericana en Fajardo estoy hablando de 91, 92 93 wow, yo esa también muerte. estaba ahí bueno, para ser, para y sigue sí, el, el Sí, y sí pude, pude experimentar.
3: Bueno, yo estaban
2: haciendo años. Bueno, yo pude, yo pude, pude experimentar. Pude, sí, no, no, ta, 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 va, vamos, a, vamos a obviar eso. Eh, pude experimentar, pude experimentar este, esa opresión fuerte de la aceptación, verdad. Este eh, y fue un, un momento que Donde mi juventud yo me aparté del Señor, y verdad, el sentir esa presión de, de grupo, de aceptación, eh, de que quiero que sepan, pero como mi manera de ser es un poco diferente, no me aceptan, y pues esa, esa, esa presión fue más fuerte de lo, de lo que yo tenía al otro lado. Y, y, y es difícil el poder entender a veces eh, a la juventud cuando se siente así, opresionada por el mundo cuando entra a la universidad la universidad es un mundo totalmente diferente a la escuela high school eh, eh, ¿Sí? eh, ahí se ven cosas que no se ven en la escuela y hoy en día en la escuela en high school se ven muchas cosas que uno se queda boquiabierto imagínate en la universidad así que eh, de verdad que eh, ¿verdad? yo te puedo felicitar si tú pudiste verdad demostrar eh, tu, tu lado ¿verdad? fuerte en que tú pudiste hasta predicar pudiste estar en el grupo de oración y eso pues da mucho que decir de ti verdad en el área en el área espiritual que tienes tus fundamentos bien puestos,
1: lo has tenido y que pudiste demostrar que tú eres una hija de Dios yo quiero hacer una, una pregunta este, eh, actualmente ya, ya terminaste en la universidad ¿verdad? Oh.
3: Pues mira, este, pues tuve unos pequeños problemitas en cuestión de cuando estaba estudiando, porque yo comencé en la UPR de Bayamón, eh, hice un asociado en Ingeniería en Computadora en la Universidad del Turabo, pero en la UPR de Bayamón no terminé porque no me gustaba lo que estaba estudiando. Eh, hice un asociado en el Turabo y entonces ahora estoy haciendo un bachillerato que terminó aproximadamente el mayo del 2021
4: año que viene, okay. en administración de empresas. Ok, perfecto. Que, de, sí. de todas
1: formas, ¿cómo, cómo, cómo, lidias, ¿cómo lidias con tu vida ministerial, tu, tus estudios? No sé si trabajas secularmente, eh, trabajo, estudio, iglesia, tengo entendido que eres vicepresidenta de los jóvenes de, de tu iglesia, estás trabajando uh -huh. en el grupo de adoración, tienes una producción musical, imagino que ¿verdad? Eh, eventualmente pues, comenzarán, cuando salgamos de toda esta situación de, de, ¿verdad? del del COVID-19,
0: comenzarán la, las
1: invitaciones nuevamente. ¿Cómo lidias con todo esto? ¿Cómo trabajas con todo esto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te planificas? ¿Cómo te planificas?
3: Bueno, pues claro, tengo una agenda.
1: Okay, este,
3: tengo, literalmente yo tengo dos trabajos. Trabajos. Eh, voy a la iglesia, tengo novio, porque
1: tengo novio. Ah, o
4: sea, es importante, es importante, que después te, te,
1: te van a pelear. Oye, no me mencionaste en, en toda la entrevista. No, 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 pero
3: que, que, o sea, es dividirse, sacar el tiempo para lo que uno, pues, desea hacer. Este, Ahora en la cuarentena, pues, tengo un poquito de más tiempo para estar en mi casa. Estudio, o sea, estoy estudiando, pero estudio de noche, estudio solamente dos días. Eh, es cuestión de organizarme y pues, sacar el tiempo y los días que pues cuando voy a cantar o a ministrar o cuando tengo algo importante de la iglesia, pues todo lo apunto. Estoy okay. pendiente a eso porque de verdad que es un y, poquito difícil dividirse. Y, a,
1: y aparte de que Dios ¿verdad? Nos, nos ayuda, porque si no fuera por el Señor, no ¿eh? pudiéramos hacer. ¿verdad? Tenemos a veces tantas cosas y tantos compromisos. Pero qué bueno que el Señor siempre nos da. Que
3: eh, nos da la mano en ese aspecto. Y,
1: exacto, y nos ayuda a organizarlo. Eh, ¿No has ido a las misiones todavía?
3: Pues mira, no he ido a las misiones, pero lo tengo en planes, porque hay unos pastores de nuestra iglesia que son misioneros en Panamá. Y ellos ahora mismo ya están establecidos en Panamá. Y pues teníamos nuestros planes, el grupo de oración de nuestra iglesia, pues queremos ir hacer misiones en Panamá que hace, creo que va a ser el primer lugar donde voy a ir a visitar en misiones así que va, está, está en nuestros planes y quiero ir, quiero ir de
4: verdad.
1: qué bueno qué bueno qué bueno eh, sí. eh, es interesante verdad porque las misiones la perspectiva verdad de lo que es de lo que es el evangelio a qué lugar te gustaría ir aparte de Panamá verdad porque wow. pero ¿qué, qué lugar siempre porque siempre uno mira y uno dice fíjate me gustaría ir a tal sitio a, a las misiones, y créeme wow. va a llegar un momento en tu ministerio que el señor te va a abrir las puertas no no de, no de Panamá nada más, sino de muchos lugares, pero ¿qué lugar te interesaría llegar? Uh -huh.
3: Me gustaría ir o a Perú o a Honduras ¿Y por qué? Porque, te digo porque el de los muchachos de la compra, este, tenían un grupo que iban a misiones, yo no, nunca pude, nunca pude ir cuando estudiaba en la UPR, eh, nunca tuve el privilegio de ir, pero eh, nos enseñaban fotos de la necesidad que hay allá y de verdad me gustaría ir allá.
1: Me gustaría. Ok. okay. Eh, no solamente te gustaría ir a cantar, sino que te gustaría ir como ¿verdad? como voluntaria a sí, ayudar a, claro. okay. a, trabajar, a trabajar en el, en el trabajar. área de las misiones. Eh, bueno, las misiones es, es hermoso. Yo, pues, el Señor no me ha permitido. Y la República Dominicana me ha permitido ir a Costa Rica, me ha, me ha permitido yeah. ir a Nicaragua, a, este, a México. Y ha sido una bendición. A México he ido nueve veces. Y el señor, de verdad que a mí y a mi esposa nos, nos ha abierto una puerta hermosa. Así que algún día me gustaría que fueras con nosotros, fíjate.
4: Vale, claro, claro es que Fabrisa, el me señor el El
1: señor allá sí. te, te, te dé una puerta hermosa en esos lugares. Sí. No, y que me
3: moldee, porque es una, es una forma bien diferente de predicar la palabra
2: del Señor, porque son de otras culturas. Claro, definitivamente. ¿Tú sientes que tienes llamado en el área de las misiones? ¿Sientes algún llamado? Mm, bueno, Dios nos ha llamado a predicar el
3: Evangelio a, a todas las naciones, pero... Ajá. Pero sí, me, me gusta, me gusta mucho eso de las misiones. No he tenido la oportunidad de ir pues porque pues, he tenido otras cositas que tengo que resolver, pero, pero sí me gustaría y, y me gusta, o sea, me gustan las misiones.
1: Yo te voy a poner en un predicamento ahora, te voy a hacer una pregunta, <risa> yo diría que la pregunta de los 64 mil chavitos. ¿Tienes un ministerio de cántico, ministerio musical? hermoso, ¿verdad?, por lo que hemos podido ver y lo que hemos podido escuchar de ti también, pero aparte de eso, ¿qué otro ministerio, como que sientes que en algún momento el Señor te va a ubicar ahí? Sea en el pastorado, en las misiones, evangelistas, no sé, maestro, eh, ¿qué, otro, ¿qué otro ministerio sientes? Porque, porque yo te digo una cosa, yo, yo desde muy joven yo también canto para la gloria del Señor y toco un poquito de guitarra. No, no como ustedes. Eh, tos, eh, la, <risas> los míos son eh, tres o tre, cuatro tonos, se matando dos. Eh. Pero, pero siempre, yo pues para la gloria del Señor soy pastor, pero siempre en mi corazón hubo un deseo y un anhelo del trabajo pastoral. Mucha gente, y, y te lo digo, y se lo digo, ¿verdad? Aprovecho para decirles. Eh, mucha gente que yo he escuchado siempre dice no yo nunca quise ser pastor cuando a mí me pusieron de pastor pues yo no tenía ese deseo pero yo es todo lo contrario yo anhelaba el pastorado y no porque yo pensara que era sino que yo veía siempre la figura pastoral y yo decía yo me visualizo ahí es lo que es. yo me veo a pesar de que yo canto a pesar de que toco un poco velado un instrumento pero yo me visualizo en esa área en el área pastoral eso ha pasado por tu mente en algún momento.
3: Yo me río porque este a mí no me gusta decir mucho esto. Pero a mí el Señor ya me lo ha dicho varias veces que yo tengo llamado pastoral. Lo que pasa es que Ajá. yo pues estoy, estoy en ese en ese proceso de, de aceptar lo que es ese llamado. O sea, no es lo mismo cuando pues ya tú pues tienes o sea, vas creciendo poco a poco y, y poco a poco te vas desarrollando a cuando Dios ya de, de por sí ya te separa para algo. Sí. Y pues a mí ya Dios me lo ha dicho varias veces y cada vez que me lo dice peleo con Él, pero lo que pasa es que pues yo he visto todas las cosas que pasa un pastor y yo sé que yo todavía no estoy preparada para ser pastor.
1: Nadie, nadie, nadie empieza preparado en un pastorado, créeme, porque lo sé. La, 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 tú puedes tú puedes estudiar y, y llevas y llevas un rumbo chévere, porque ¿sabes que Tienes la parte de la adoración bien clara, ¿verdad? Y el pastor tiene que conocer lo, lo que hace falta en la iglesia, que es la adoración, ¿verdad? Que, que es alabar y adorar el nombre del Señor y la parte de, de educacional también. Y aparte de eso, estás estudiando administración de empresas. Y aunque, ¿verdad? Esto es, este es el reino del Señor, pero la iglesia es una empresa. Hay que trabajar como si fuera una empresa, ¿verdad? Sabiendo sí. que verdad esto es para el Señor. Así que eh, no, 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 no te sientas así, porque todo lo que comenzamos en este, en este llamado, el primer día estamos como cuando tú empiezas el primer día en la escuela, que tú no sabes <ríe> qué va a pasar. Amén. Así que qué bueno, ¿verdad? No... Eh, Creo que esta pregunta... Pero sí, ya, no.
3: ya Dios me lo ha dicho como aproximadamente como dos veces.
1: ¿Qué tú crees, Joel? Esta pregunta yo creo que no salió de mi mente ni de mi corazón. Esta pregunta la hizo Dios.
4: <risa> Eso es así. Eso es así. Sí, pues. es así?
1: Este, como te digo?
2: Eh, tiene, que, tiene que haber ese deseo como la pasión que tú sientes por el pastorado y que tú sentías y tiene que haber un llamado también. Este, Yo sé que el, hay muchas personas, esto es un tema que a veces es un poquito quizás delicado porque hay personas que se han tirado a pastorear sin llamado y sin uh
4: -huh. deseo, sino
2: que se han tirado porque han tenido más, malas experiencias en diferentes iglesias y, y quieren abrir sus propias obras para demostrar algo. ¿Ve? Pero no, cuando Dios tiene un llamado en el pastorado, eh, Dios pone ese deseo, pone esa pasión, ese anhelo. Y además también te hace el llamado. Eh, así que. Eh, si el Señor ha puesto ese deseo. Ese anhelo en ti. Tú has tenido ese llamado. Y, y no y no, y no es que tú tienes llamado. Porque alguien tiene que venir a decirte. Tú vas a ser pastor. Uh -huh. La relación de, 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 de Dios. Con cada ser humano es individual. Y, y, y antes de que alguien. Venga a hablarte a ti. Muchas veces a decirte. Tú tienes llamado pastor o lo que sea. Ya Dios a ti te ha hablado ya Dios a ti te ha mostrado o ya sea en sueños ya sí sea eh, eh, en, en misiones ya sea en sentimientos ya sea que tú hayas escuchado en tu corazón esa voz, ese llamado eh, eh, porque yo he tenido a mí, a mí, esa experiencia, yo sé sí, yo sí. sé lo que a mí Dios me ha llamado y a lo que yo estoy encaminado a hacer y tengo la pasión, tengo la preparación y tengo el llamado así que uh -huh. este, yo sé lo que es eso yo sé lo que es eso así que ya tú sabes que tienes que enfocarte, encaminarte a lo que Dios te ha dado ahora en tus manos, pero también a lo que Dios te ha llamado, porque todo tiene un proceso. Hoy vas a estar trabajando en esto, pero mañana vas a estar trabajando en aquello, en lo otro. Y, y eso es muy importante. Es muy importante que tú puedas reconocer y saber dónde tú
1: estás parada hoy y dónde tienes que estar parada en Última, última pregunta, Mariceli, para ir ya concluyendo, última pregunta de mi parte. ¿Cómo te visualizas de aquí a cinco años?
3: Wow, de aquí a cinco años, <risa> bueno, <risa> ya espero... O sea, yo ahora mismo todavía no he, no he podido sacar el disco, estamos en ese proceso, ya tengo, tengo so vale, varias so alabanzas, va. pero este, estamos en ese proceso todavía. Yo espero ya de aquí a cinco años ya tener por lo menos dos discos para la hora de Dios. Bueno, claro, estar casada, por lo menos ya tener un bebé. Amén. Este, Así es como me visualizo. Qué
4: bueno.
3: Cantando, adorando al Señor, en la obra del Señor, nivel de un grupo de adoración, todas esas cosas. Qué bueno, qué
1: bueno. Ya, te aquí visualizas
4: como...
2: Te visualizas con... con con, con tu sueño de lo que Dios ha puesto en tus manos realizado, que es un disco, y estar ya este, más sólida en el ministerio y con una familia. Y con una, una familia. familia. o sea Te visualizas ya una mujer más seria, eh, te visualizas como una mujer más preparada, más madura, y este, mm -hmm. enfrentando eh, el reto de lo que Dios ha puesto en tus manos.
4: todavía
1: no hay fecha de boda?
3: Sí, misma. No, no, todavía, todavía. estamos claro que estamos nos avisa, todavía. Porque queremos,
1: queremos comer bizcocho. Sí,
2: sí. <risa>
1: bueno, vamos, vamos, Raúl, no voy a estar tirando pollitas a ese muchacho. <risa> <risa> Un saludo, varón. Él va a decirle eso de es pastores. Dios eso es pastor. te bendiga. <risa> <risa> Mariceli, Dios te bendiga mucho. Nos hemos gozado de haberte tenido aquí con nosotros. Eh, eh, entendemos, ¿verdad?, que tu ministerio pues va... A viento en popa. Eh, para invitaciones, ¿a qué número te deben de, de llamar?
3: Me pueden llamar al 787-381-9416 o a mi correo electrónico mariceliaencarnación.com.
1: ¿Tienes una página de Facebook o de YouTube donde te puedan conseguir?
3: Sí, en YouTube, maricelia Encarnación y en Facebook también. Marisely de todas
1: de todas formas van a estar viéndolo en pantalla que lo vamos a tener por ahí este para que usted pueda entonces seguir ¿verdad? la trayectoria del de ministerio de Mariceli Encarnación, así que muchas gracias Mariceli por haber estado con nosotros amén, hoy eh, contándonos parte de tu ministerio y esperemos que cuando salga ese disco también puedas estar aquí con nosotros presentando tu música ¿verdad? para la gloria y honra del Señor Joel, algún amén. comentario final para ir concluyendo
2: no, 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 que también esperamos, esperamos, estar en la boda también, si el Señor lo <risa> Oye,
4: pero
1: <risa>
2: oye, a ver, no podía decir
1: otra cosa.
4: <risa> Ay, amiga, es amiga. tan brutal, es
3: tan brutal. Es brutal.
2: <risa> Ay, padre amado, no, que el Señor, que el Señor te bendiga, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, enfócate en lo que tienes que enfocarte, ¿verdad? Este. Eh, sé que, que eres una, una, una mujer joven eh, que se ve que, ¿verdad?, cuando te emprendes en algo, ¿verdad?, lo, lo logran las metas. Así que, tanto en tus metas como secular, como en lo espiritual, que logres ser, ¿verdad?, exitosa, pero que siempre en todo lo que tú hagas, pongas el nombre de Dios en alto eh, y, y que, que puedas, ¿verdad?, este, cumplir esos sueños para tú poder eh, llegarle a las vidas, eh, que es lo que el Señor nos ha mandado a hacer, a cada uno de nosotros. Ahorita mismo tú decías que el Señor nos envió a ir por todo el mundo, a predicar el Evangelio, para que toda persona, ¿verdad?, que crea, no se pierda, más tenga vida eterna. Y ese es el propósito de este programa. El propósito de este programa no es simplemente presentar a una persona eh, para que lo llamen, no, sino que la persona entienda que hay llamados pero detrás de esos llamados y el ministerio, hay una relación con Dios y el propósito es llevar la palabra del Señor. Así sea a través del cántico, a través de la música, a través de la predicación y que las personas sí. se edifiquen a través de este programa y puedan entender que todo lo que Dios nos llama hay un proceso y a través sí. de ese proceso solamente se, resale, se resalen dos cosas, se resaltan dos cosas, que es eh, ese proceso de la purificación de la persona que es llamada y de la preparación y que veamos la mano de Dios en todo esto así que Dios te bendiga de este igual y esperamos verte nuevamente por aquí, claro
1: que sí, cuando saques el disco. Amén, claro, amén. Claro. amén verdaderamente pues nos gozamos así que hacia adelante en el Señor, gracias una vez más sí. por haber aceptado esta invitación y ser parte de Vida Cristiana TV y a ustedes, amigos ¿verdad? y hermanos en la fe, Dios les bendiga gracias por siempre sintonizar este tu programa Vida Cristiana TV, estás amén, en casa Así que Dios les bendiga. Y hasta otro programa. Estás más. en casa. Dios les bendiga a todos.
0: por Vida Cristiana TV en Facebook. Este programa fue presentado por la Asociación de Evangelismo.